0: Öncelikle bu hafta videoları aksattığım için özür diliyorum. Ağır bir griple pençeleşiyorum. Şu anda da farkındasınız. Sesim hala pek yerine gelmedi. Ağzımın tadı tuzu yok. Burnum tıkalı ama... Sizleri çok özledim. İyi bir içeriğim var bugün. Umarım hoşunuza gider. Bugün Bitcoin'den bahsedeceğiz. Bitcoin ile ilgili insanların en büyük korkusu olan bunun fiyatı çok sert dalgalanıyor. Bu çok riskli bir varlıktır meselesini biraz ele alacağız. Çünkü bu oldukça yanlış bir kanaat. Bugün fiyat oynaklığı veya fiyatların sert dalgalanmasıyla risk arasındaki ters ilişkiyi anlatmaya çalışacağım. Bir varlığın fiyatlarının çok sert oynuyor olması aslında onun riskli olduğu anlamına gelmez. Tam tersine bir varlığın fiyatlarının pek oynamıyor olması da onun risksiz olduğu anlamına gelmez. Bu ilginç ikenimi Bitcoin e üzerine ele alacağız. Son derece ilginç bir gider anlatacağım. Eğer hazırsanız başlıyoruz. Ama başlamadan önce küçücük bir ricam var. Şu like tuşuna bir tıklayın ki algoritmalar bizi daha fazla sevsin. Bir de haber yapmamışsanız orada küçük bir çan işareti göreceksiniz aşağıda. Ona bir tıklayın ki bundan sonra içeriklerim otomatikman size geliyor olsunlar. <gülüyor> Öncelikle şuna bakalım Bitcoin'in fiyatı oynak mı? Hakikaten çok oynak. 2021 yılında bir ara 62 bin lira çıktı oradan 29 bine indi. Sonra 69 bine çıktı orada 34 bine indi fiyat oynaklığının Allah'ı bu. Peki bu yürekleri hoplatan fiyat oynaklığı Bitcoin'e riski mi varlık mı kılıyor? Hayır. Çünkü fiyat oynaklığı başka bir şey risk başka bir şey. Risk konusundaki kitaplarıyla tanınan Nicholas Talep diskle oynaklığın farkını çok ilginç bir örnekle anlatır. Talebi de örneğinde iki ayrı meslek grubu var. Bir tanesi zanaatkarlar, mesela bir tesisat ustası, diğeri de beyaz yakalılar. İyi bir şirkette çalışan beyaz yakalılar. Ve talep sorar, bunların hangisi daha riskli bir meslek? Çoğunuz tesisat ustası olmanın daha riskli bir meslek olduğunu düşünüyor olabilir. Niye? Çünkü o gün iş olacak mı olmayacak mı belli değil vesaire. Buna karşın beyaz yakalılıkta maaş düzenli, her şey güzel akıyor. O daha az riskli. Değil mi? Öyle geliyor ama yanlış. Çünkü beyaz yakalının işinin devamlılığı bir kişinin kararına bakar. Patron bir gün onu işten atıverir, bitti. Tek kişinin kararına bağlı ve bir anda geliri sıfırlanabilir ki en büyük risk burada gelirinizin sıfırlanması. Buna karşı tesisatçının işleri oynak olabilir. Bir gün iyi olur, bir gün kötü olur, bir gün iyi bir proje alır, öbür gün kötü bir proje alır. Ama hep tesisatlar bozulacaktır ve böyle baktığımızda da tesisat ustası muhtemelen asla işsiz kalmayacaktır. Evet, geliri oynaktır ama aniden sıfırlanma ihtimali neredeyse hiç yoktur. Şimdi bu örnekten çıktığımızda Bitcoin'in fiyatı oynak onu kabul ettik. Peki sıfırlanma riski yüksek mi düşük mü? Bence son derece düşük. Neden? Bitcoin çünkü aslında en öngörülebilen sistem bu evrende. Üretim adetleri belli, ne zaman üretileceği belli. Bu dağıtık bir yapı, kimse bunu kapatamıyor, engelleyemiyor. Bu algoritmik bir yapı, bir kurallar silsesi, o kuralları da kimse kafasına göre değiştiremiyor. Bitcoin'in hangi yılda kaç adete ulaşacağını biliyoruz. Enflasyonist bir ani sürpriz yok. Kimse gelip onu bir anda değiştiremiyor böyle baktığınızda Bitcoin'in riski bence mesela Türk Lirası'na göre çok daha düşük. Çünkü Türk Lirası'nda bir merkez bankası var, bir hükümet var, kararlar alıyorlar ve fiyat fiyatı aynı etkiliyorlar. Ve yani biz işte Rus rublesini düşünün, Putin kafas atıyor, bir gün bir yer işgal edeceğim diyor ve fiyatı yerlerine düşüyor. Onlarla karşılanınca, Bitcoin'de bunlar yok. Bitcoin'in sıfırlama veya yok olma ihtimali. Diğer pek çok varlığa göre son derece düşük. E peki o halde Bitcoin'in fiyatı neden bu kadar oynuyor? Bunun aslında temelde iki sebebi var. Bir tanesi kısa vadeli yatırımcılar, ikincisi de kaldıraçlı işlemler. İşte bu aralarda Bitcoin'in fiyatı yükselmeye başladı. Siz de farkındasınız ve bir süre sonra ortada kısa vadeli yatırımcılar dolduracaklar. Onlar diyecekler ki bir iki hafta içerisinde biz bu işten biraz para alıp çıkabilir miyiz? Ve böylece sisteme birdenbire yoğun para girişi olacak. Bu yoğun para girişi var ama Bitcoin'in üretim adıyla artmıyor ve genellikle uzun vadeli Bitcoin'e eline tutan insanlar onu satmaya da niyetli değiller. Bundan dolayı fiyat ne yapacak? Yükselmeye başlayacak. Fiyat yükselmeye başladıkça daha da çok risk iştahı olan insanlar kaldıraşlı işlemlere girecekler. Diyecekler ki ben bir koyarım, beş alırım. Bu işlemler biliyorsunuz çok daha riskli işlemler. Çünkü hedeflediğiniz fiyat gerçekleşmezse paranız tamamen sıfırlanabiliyor. Bayinalarda denen büyük bitcoin yatırımcıları, ellerinde çok sayıda bitcoin olanlar da bu durumu gözlemliyorlar hep. Ve bakıyorlar ki ortalık böyle acemi yatırımcılarla doldu. Çok riskli alındı, kaldıraşlar var. Bir gün gidiyorlar borsalarda biraz bitcoin satıveriyorlar. Fiyat aşağı doğru düşmeye başlıyor. Ama normalde düşeceğinden daha çok hızlanarak düşüyor. Neden? Çünkü kaldıraşlı işlemler patlamaya başlıyorlar. Ve fiyat bir anda %50'ye yakın birkaç gün içerisinde gelleyebiliyor. 2021'de demin de söylemiştim bunu iki kez yaşadık. Bu çerçeveden baktığımızda özellikle FTX borsası üzerinde yapılan kaldıraçlı işlemlerin Bitcoin'e zararlı olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan da aslında sisteme para girişi gerçekleştirmiş oluyor ve de enteresanı bu sert düşüşlerde her seferde en dipteki rakam bir önceki en dibine peki üzerinde oluyor. Mesela geçen sene baktığımızda ilk sert düşüş 29.000'deydi. ikincisinde ise 34.000'deydi. Zaten baktığımızda Bitcoin'in yıllık ortalama artışı %200 civarında 11 yıldır. Arada düştüğü 1-2 yıl var ama ben ortalamadan bahsediyorum. Böyle baktığınızda aslında Bitcoin hep Kore'ye doğru gidiyor. Ama aralarda bu işte acemi kısa vadeli yatırımcılar ve kaldaşlı işlemler yapanlar yüzünden fiyat sert dalgalanabiliyor. Peki bu nereye kadar gidecek? Bence daha bu dalgalanmalar biz bayağı boğuşuyor olacağız. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi Bitcoin henüz küçük bir varlık, bir trilyon dolarlık bir varlık. E bunun içerisinde bir 15-20 milyar dolarlık bir işlem yapabilen birisi olursa, bütün fiyatı bütün piyasalarda etkileyebiliyor. Altın 11 trilyon dolarlık bir varlık, onu etkilemek daha zor. İkincisi Bitcoin'e henüz çok genç bir varlık. Hangi durumda ne tepki vereceğini tam olarak bilmiyoruz. Mesela savaşta ne tepki verecek? Oysa altını biliyoruz 10 bin yıldır bizlerle beraber. Bundan dolayı da Bitcoin yatırımcıları biraz daha ürkek olabiliyorlar. Özellikle de son zamanlarda Bitcoin'e yatırım yapan kurumsal yatırımcılar işte hedge fundlar mesela onlar daha da ürkekler çünkü onlar bu işe bir uzun vadeli holding etmesi gereken yani uzun vade elde tutulması gereken varlık olarak da görmüyorlar. Kısa vadeli spekülasyonla para kazanmak istiyorlar ve işler biraz terse giderse hemen satıyorlar o da satış süreçlerini hızlandırabiliyor. Bütün bu sebeplerden dolayı Bitcoin'in fiyat oynaklığını bir sorun olarak değil Bitcoin'in bir özelliği olarak görmeniz lazım. Son derece genç, yeni bir varlık sınıfı bu. Üretim adetleri kısıtlı, o yüzden ani talep gelişlerinde fiyat yükselebiliyor. Bir market maker yok, borsa 7.24 açık, çok sayıda dağıtık borsada işlem görüyor. Bir de üzerine kaldıraşlı işlemler, Bunu fiyatın oynamasını beklemekten daha doğal bir şey yok. Ama daha önce anlattığım şeyler kafanıza yatmışsa bir risk yok aslında fazla. Çünkü hep yukarıya doğru gidiyor. Devletler bunu yasaklar mı diye biraz korkuluyordu. Görüldü ki o da mümkün değil. Çin bile yasakladı. En büyük devletlerden bir tanesi bitcoin tık demedi aslında. O yüzden o riski de atlattığımıza göre e, bitcoin'in teknolojisine güveniyorsanız da ciddi bir risk de yok. Fiyatı da zaten yıllık ortamında %200 yukarı doğru gidiyor. Gidiyor da gitmesine eğer 69.000'den alan birisiyseniz bitcoin'e en son dalgalanmada şu anda bana küfür ediyor olabilirsiniz. Çünkü hocam bunlar anlatıyorsun ama ben 69.000'den aldım ben büyük zarardayım diye olabilirsiniz. Ama bu bence Bitcoin hatası değil, sizin yanlış yatırım stratejiniz. Bu kadar sert oynaklığı olan ama genel yönü yukarı doğru olan varlıklarda ne yapmak gerekir? Dollar Cost Average. Daha önce birkaç kere anlattım, ortalama dolar maliyeti yapmak gerekir. Çünkü Ani büyük bir alım yaptığınızda fiyatın zirvesinden alıyor olabilirsiniz. Yani herkes dipten almak ister de onu tutturmak o kadar kolay değil. Veya ani büyük bir satış yaptığınızda belki de en dip fiyattan satıyorsunuz. Herkes zirvede satmak ister ama o mümkün değil. O zaman bu sert dalgalanan şeylerde her hafta düzenli alım yaparsanız veya her ay nasıl artık sizin bütçeniz düzenli şekilde alım yapıyorsanız bu sert dalgalamaları ortadan kesen ortalama maliyete sahip olursunuz. Bu da sizi bu sert dalgalamalardan korur ve yukarıya doğru uzun vadede giden bir varlıkta doğru bir yatırımcı profili çizmiş olursunuz. Eğer Bitcoin'e yatırım yapmak istiyorsanız ikinci düşünmeniz gereken de vadenizin uzun olması. Çünkü kısa vadede Bitcoin'in fiyatını kimse asla bilemiyor. E o zaman ne yapmak lazım? Eğer bunun uzun vadede güçlü bir varlık olduğunu inanıyorsanız uzun vadede yatırım yapmanız lazım. Dollar Cost Average ortalama dolar maliyetle uzun vadede yatırım yaparsanız... Bitcoin'e zarar etmek pek mümkün değil. Tabi buradaki tek mesele Bitcoin'in fiyatı bir gün aniden sıfırlanır mı? Yani o düşük risk gerçekleşebilir mi? Bitcoin tamamen ortadan kalkabilir mi? Bence bu risk düşük ama ne gibi faktörler bunu sağlar? Bir de ona bakalım. Benim gördüğüm en büyük risklerden bir tanesi bir kuantum bilgisayarı gelişir ve Bitcoin şifrelerini kırabilir. Bu mümkün mü teknolojik olarak? Mümkün. Uzak bir ihtimal ama bence mümkün. Uzaylılar ne bileyim gelebilir. İnternet kapanabilir. Tabii ki riskleri var. Yani hiç kimse geleceği tam anlamıyla öngöremez. Ama demin anlattığım yapıları eğer kafanıza biraz yatmışsa Bitcoin'in riski düşük, fiyat oynaklığı yüksek. O halde... Riski düşük, uzun vadede getirisi olan ama fiyat oynaklığı yüksek bir varlığa doğru yatırım stratejisine yaklaşmanız lazım. O zaman başınız pek ağrımayacaktır diye düşünüyorum. Ve aslında bakarsanız bu şekilde yaklaşıp uzun vadede Bitcoin'i elinizde tutarsanız ve böyle yapan insanların sayısı artarsa Bitcoin'in fiyat stabilitesi de daha güçlü hale gelecektir. Çünkü gittikçe daha az insan Bitcoin'i bu ani iniş çıkışlarda satacağından fiyatlar bir süre sonra daha iyi bir yerde oturacaktır. Zaten o konuda aslında yol alıyoruz. Yani Bitcoin'i ilk dönemle kıyaslayınca fiyat algılama nispeten daha az. Çünkü piyasadaki 19 milyon şu ana kadar çıkmış Bitcoin 16-17 milyon neredeyse hiç işlem görmüyor. Bütün kıyamet 2-3 milyon Bitcoin'de dönüyor. Gerekli insanlar zaten Bitcoin'i tutuyorlar. Tutanların sayısı arttıkça da bu fiyat dalganları azalacak. Ama bu kısa vadede olacak bir şey değil. Bitcoin'e yatırım yapıyorsanız oynaklığa hazır bir midenizin olması çok çok önemli. Evet bugün anlatacaklarım bu kadardı. Umarım ilgisi çekmiştir. Eğer ilgisi çekmişse bir like, bir yorum süper olur daha önce söylemiştim. Bir de lütfen bizim e-bültenimize üye olun. Orada çünkü haftada 3 gün şahane içerikler gerçekten yolluyoruz. Bu içerikler sayesinde hem daha iyi bir yatırımcı olmanız, hem kariyerinizde ileriye doğru gitmeniz, hem de kendi işinizi kurmanız mümkün. Daha iyi bir iş hayatı, daha özgür bir iş hayatı için harika içerikler ekibimle beraber üretiyoruz. Orada mutlaka üye olun. Pazar günü görüşmek üzere. Pazar günü hangi endüstrilere yatırım yapıyorum? hisse senedi yatırımı şapkamda. Onu anlatıyor olacağım. İlginç bir içerik olacak. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.